Buenos días. Vamos a estar leyendo en el Evangelio del Nuevo Testamento. Va, el Evangelio. En la página 1229 de las Biblias que les entregaron en la entrada. Eh, vamos a estar leyendo entonces Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al 21. Y dice así. Eh, ciudadanos del cielo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho, dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adornan al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador del Señor, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sean como su cuerpo glorioso, mediante el, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Gracias. No sé si es producto de la casualidad, si es producto del, del mover del espíritu o es producto de un complot, pero estaba viendo que los dos relojes que tenemos aquí adentro marcan una hora diferente. El que ven ustedes marca la hora real hasta un poquitito anticipado, lo cual me parece que está puesto ahí para que ustedes de alguna manera se relajen. Y el que tengo yo enfrente tiene como 5 o 10 minutos adelantado, como para que cuando yo levante la mirada diga, uy, qué tarde que es, tengo que, que acabar, ¿no? Entonces, no sé si es casualidad, si es el espíritu que ha manejado los relojes o es un complot en mi contra. Ustedes saben, siempre me gusta decir que, digamos, los, los oradores saben que si uno habla más de 25, o menos de 25 minutos, no dice todo lo que uno sabe. Si uno habla entre 25 y 50 minutos, uno dice más o menos lo que sabe. Y si uno habla más de 50 minutos, ya uno no sabe ni lo que dice, ¿no? Siempre me gusta decir eso, así que el tema de los relojes está bueno. No, no, no están acá por indicación nuestra, creo, pero bueno, está bueno. Bien, vamos ahora hoy a reflexionar sobre el libro de los filipenses o la carta a los filipenses. ¿eh? Venimos leyendo la Biblia de tapa a tapa y, y tomando un libro en, en la semana siempre para que de alguna manera los que van al día con la lectura, los que no vienen al día con la lectura, por lo menos todos podamos seguir el hilo de la historia sagrada como siempre nos gusta decir. Y ya hace un, tres domingos que estamos en, en ese tiempo, en ese periodo donde el apóstol Pablo está encarcelado, eh, allí en Roma tiene un encarcelamiento domiciliario, va a estar dos años encarcelado y aprovecha esos dos años para escribir cuatro cartas muy cercanas a nuestro corazón, la carta de Filemón, ya hablamos, la carta a los colosenses, ya hablamos. Hoy vamos a estar hablando de la carta a los filipenses porque tiene mucho que ver con lo que quizás en este día eh, podemos, podamos estar viviendo. Y después el próximo domingo, que estamos haciendo ingresos de, de nuevos miembros, vamos a estar hablando de la carta a los Efesios. ¿Eh? Entonces, simplemente decirles, para poner en contexto a aquellos que no vienen con la lectura diaria, 
que en realidad allí en Hechos capítulo 16 se nos cuenta que el apóstol Pablo plantó esta iglesia allí en la ciudad de Filipo. ¿eh? Llevaba este nombre porque Filipo de Macedonia eh, había sido el padre de Alejandro el Magno, así que le pusieron este nombre en recordación de, de, del padre de, de Alejandro. Eh, y en realidad es eh, la primera eh, iglesia que se planta en Europa. ¿eh? Hechos 16 cuenta justamente esto, es producto de una visión especial y particular que Pablo recibe. Y después Pablo la va a visitar en dos oportunidades con la intención de fortalecer a la iglesia de Filipo. Pero déjenme decirles que Pablo tenía una cercanía muy especial con esta iglesia porque era una iglesia que lo sostenía a él en su tarea, en su misión y en su labor. Así que era una iglesia muy, pero muy cercana al apóstol Pablo. Y siempre es muy difícil elegir un capítulo o elegir un pasaje, ¿no es cierto? Porque todas las cartas son tremendamente ricas y hablan de tantos temas, ¿no? Y absolutamente todos los temas tienen que ver con nuestra realidad, con lo que vive el hombre, la mujer, el cristiano de este tiempo. Pero bueno, tenemos que elegir uno. Y entonces se nos ocurrió elegir justamente este capítulo 3 y leer los versículos del 12 al 21, porque allí Pablo habla de la vida cristiana. ¿Eh? Pablo habla de la vida cristiana y Pablo compara a la vida cristiana con la vida de un atleta. ¿no? Y a mí me parece que, que, que esta reflexión es muy pertinente a lo que hoy estamos viviendo, porque uno ve mucha gente desesperada en este, en este tiempo, mucha gente desesperada. Los cristianos se ven desesperados también, ¿no? Como personas que no, que, que no entienden perfectamente dónde están parados, hacia dónde vamos, qué es lo que está pasando, este, inclusive muchos desesperanzados. Y probablemente la explicación que podríamos dar a esta realidad es que estamos poniendo nuestra mirada en el lugar equivocado. Y cuando uno pone en la mirada en el lugar equivocado, no solamente se, se lastima, se daña, se perjudica a uno, sino que terminamos o no, o no llevamos a cabo la misión por la cual finalmente hemos sido escogidos, hemos sido elegidos. ¿no? Entonces me parece que es muy oportuno hablar de este pasaje, quizás en lo que resta del día podemos de alguna manera recalcularnos ¿no? y también de alguna forma llevar un poco de tranquilidad y de esperanza a todo lo que está pasando en nuestra Argentina en el día de hoy, cualquiera sea el lugar donde uno está parado, ¿está claro? Cualquiera sea el lugar. Derecha, centro-derecha, centro, centro-izquierda, izquierda, no importa dónde, ¿está bien? Pero nosotros tenemos puesta nuestra mirada absolutamente en otro lado. Eh, y de alguna manera lo que está tratando de hacer, y lo dice esto el versículo 10, tienen allí sus Biblias abiertas en Filipenses capítulo 3, miren cómo termina el versículo 10, ¿no? Termina definiendo cuál es la intención de Pablo en este pasaje y también en esta carta. ¿Cuál es la intención que nosotros seamos siempre como Cristo, que busquemos ser siempre como Cristo. Dice el final del versículo 10, llegando a ser semejante a Él, dice, en su muerte. ¿Eh? Algo parecido dice Romanos, no lo busquen, Romanos 8, 29, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos Hermanos. Así que, en definitiva, lo que, lo que el pasaje y lo que la carta está tratando de hacer es que nosotros ten, tengamos presente permanentemente que nuestro peregrinaje en este mundo debe buscar permanentemente parecernos a Jesús, ser justamente como, como Jesús. Y la verdad es que hay una, hay una necesidad tremenda de esto, ¿no? Hay una necesidad tremenda. 
que nosotros los cristianos en este tiempo tengamos la capacidad de pensar, tengamos la capacidad de escuchar, tengamos la capacidad de ver, tengamos la capacidad de hacer, como Jesús piensa, ¿eh? como Jesús oye o escucha, como Jesús ve y como, Je como Jesús hace. Y por el otro lado, también buscar cristianos que tengan una cierta estabilidad. Miren, si hay algo que caracteriza a la persona de hoy es una inestabilidad total, ¿no? emocional, espiritual, es muy difícil encontrar personas estables. Y qué interesante, ¿no? Porque los creyentes hemos sido llamados justamente a ser estables. ¿Se acuerdan de ese texto? Me gusta mucho la Reina Valera revisada porque lo dice un poquitito mejor. Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. ¿no? Y paradójicamente muchas veces nosotros los cristianos tenemos un doble ánimo. Hoy estamos bien, estamos felices, tenemos gozo en medio de las dificultades, los problemas, y después en otras oportunidades estamos allí, ¿no es cierto?, en el tercer subsuelo. ¿no? Eso justamente es, es el doble ánimo. Entonces, de alguna manera lo que Pablo está tratando de hacer es, a ver, el secreto del cristiano es la madurez espiritual, es el crecimiento espiritual constante, ¿no? Y eso de alguna manera nos da una estabilidad emocional que hoy es un recurso totalmente escaso en la sociedad de hoy. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué Pablo compara al cristiano con un atleta? Bueno, déjenme lucubrar un poquitito con respecto a eso. En primer lugar, porque yo creo que Pablo amaba, amaba los deportes. Habla muchas veces ¿eh? del, del atletismo, el apóstol Pablo, en diferentes cartas. Miren, por ejemplo, 1 Corintios 9.24. ¿No saben que en una carrera... Todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran, pues, de tal manera que lo obtengan. Y después, en Hebreos, ¿eh? otra, 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 otra carta, algunos se la atribuyen a Pablo, otros no, pero si así fuera, o alguien tomó de Pablo la idea, dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dice, despojémonos, del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Eh? Para decir dos verdades extremadamente contundentes, usa la figura deportiva, Pablo. Así que yo creo que amaba profundamente el deporte. Pero en segundo lugar, creo que Pablo tenía la capacidad y la habilidad de tomar del deporte, en este caso del atletismo, algunos principios. Entonces yo quiero brevemente compartir con ustedes cuatro principios que Pablo toma justamente del atleta. ¿Eh? Y que nosotros vayamos revisando si esos principios, atletas, nosotros también, en términos espirituales, realmente están presentes en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el primer principio? El primer principio es un atleta como un cristiano, para poder correr la carrera, necesita estar bien entrenado. Y nunca, pero nunca, debe dejar de entrenar. ¿Eh? Muy importante este principio, porque de alguna manera significa que esta carrera nuestra no termina, por lo menos en este tiempo, en esta tierra y en este mundo, ¿eh? y por lo tanto es como una maratón permanente, ¿no? como una maratón permanente. Nosotros siempre tenemos que estar entrenados para poder ganar esa, esa maratón. ¿eh? 
no tenemos que de alguna manera acomodar la maratón a nuestra vida, sino tenemos que acomodar nuestra vida a la maratón. Algo de esto se ha perdido en el camino. Yo pertenezco a una generación de cristianos, y ustedes saben, conocen mi testimonio personal, yo no nací en un hogar cristiano, ¿no? pero realmente yo llegué a Dios por un eh, cristiano que exigía eh, un alto compromiso. ¿eh? Yo me tocó vivir una época en la Argentina donde los jóvenes se comprometían por determinados ideales y muchos de ellos estaban dispuestos a entregar absolutamente todo por esos ideales correctos, equivocados, como ustedes quieran. Entonces era muy interesante trabajar en la pastoral juvenil y esto fue lo que a mí realmente me convocó y después durante muchos años trabajé en esta idea y en esta propuesta, era que los jóvenes no necesitaban una causa por la cual morir, sino que necesitaban una causa por la cual vivir. Pero esa causa por la cual vivir exigía el mismo nivel de compromiso de aquellos jóvenes que encontraban una causa por la cual morir. O sea, un alto pero alto nivel de compromiso. Es decir, tener la certeza y la seguridad que el entrenamiento para poder vivir y para poder responder a esa causa es constante, permanente. La disciplina tiene que ser total. ¿no? Bueno, tengo que confesarles que yo miro un poco el panorama cristiano en general y creo que realmente eh, eh, algo se nos ha perdido en el camino. ¿eh? Aquellos que en algún momento tenían un compromiso de entrenamiento muy profundo, es como que lo han ido abandonando. ¿no? Como, como que de alguna manera han, han cambiado quizás en, en su mirada ¿no? y, y creer que uno puede vivir el cristianismo sin un alto compromiso con ese entrenamiento. ¿no? Eh, y por el otro lado tenemos nuevas, nuevas generaciones que responden a la cultura epocal de, de alguna manera del no compromiso. ¿eh? del no compromiso Aunque quizás puede estar como despertándose ¿no es cierto? nuevamente en los jóvenes esa necesidad de comprometerse porque se dan cuenta que sin compromiso no se logra absolutamente nada en la vida. Entonces la pregunta sería, ¿y los cristianos estamos a la altura de esos jóvenes que empiezan otra vez a descubrir la importancia del compromiso? Si es que acaso la perdimos, ¿eh? ¿realmente estamos dispuestos a comprometernos otra vez? Eh, es muy interesante lo que dice el versículo 12, ¿no? porque, porque Pablo, hablando de la madurez cristiana, dice, no es que ya lo haya conseguido todo, o ya sea perfecto. ¿Eh? Está bueno lo que dice Pablo, porque dice, a ver, yo no soy perfecto, no, no soy perfecto, por eso tengo la necesidad imperiosa de estar permanentemente entrenado. ¿no? Y la mejor manera o forma de estar entrenado es buscar esa, esa cercanía con Jesús, porque mientras más cerca yo estoy de Jesús, más entiendo, comprendo, visualizo, toco palpo la dimensión que él tiene. Es como, es como ver a un basquetbolista a 100 metros de distancia. ¿no? Yo me paro acá en la punta de esta esquina, él está en la esquina, la verdad que yo lo, nos vemos iguales. Pero cuando se para delante mío y mide dos metros diez, tomo conciencia de la dimensión que tiene. Bueno, en nuestra cercanía con Jesús pasa lo mismo. Cuando lo tengo al lado mío, cuando lo tengo cercano, cuando es cercano a mi vida, porque de alguna manera tengo ese espacio y ese tiempo de encuentro con Él cada día, porque de alguna manera voy con Él a todas las esferas de mi vida, porque participo en diferentes espacios de la comunidad de fe, porque los domingos nos encontramos como, digamos, como, como, como una comunidad intergeneracional, ¿no? Y entonces lo siento y lo veo cerca, me doy cuenta la dimensión que tiene, el tamaño que tiene. ¿No? Y entonces a partir de ese momento ¿eh? realmente soy consciente que esa cercanía me da la posibilidad y la capacidad 
de alguna forma de buscarlo permanentemente para que esté cerca en mi vida. ¿Eh? Y lo interesante es que los atletas de los cuales Pablo habla aquí eran los atletas del Olimpo. ¿eh? Tuve la oportunidad de estar ahí en ese lugar y correr una carrera con algunos que me estaban acompañando ¿no? y, y revivir un poco esa carrera de la cual Pablo estaba haciendo referencia, ¿no? una carrera de 100 metros porque la pista original todavía está allí. ¿no? Pero lo interesante es recordar en ese momento que el premio final para el ganador era una corona de laurel. Simplemente una corona de laurel. ¿no? Y a mí me gusta mucho citar el ejemplo de, de Jerjes, ese emperador persa, cuando tiene que ir a pelear contra los griegos. Y entonces llama a los consejeros y le dice, díganme algo de los griegos. Y entonces los consejeros le dicen, mira, lo que te podemos decir es que les encanta el deporte. ¿eh? La mayoría de ellos son atletas. ¿no? Entonces Jerjes le dice, bueno, pero contame, ¿cuál es el premio que reciben por, por correr, por practicar ese deporte? Y entonces el consejero le dice, reciben una corona de laurel, ¿no? Entonces Jerjes empieza a matar de la risa, ¿no? Y el consejero con voz muy filosa le dice, Jerjes, dura cosa es pelear con aquellos que no pelean por el provecho, sino por la gloria, ¿no? Y estos tipos peleaban, o corrían simplemente por una corona de laurel. Ahora, miren nosotros, ¿eh? ¿Por qué este, peleamos? Por una corona eterna que nos va a ser entregada por nuestro mismo Salvador y Señor en manos. ¿eh? Ese es nuestro premio final, ese es nuestro premio final. Y hacia ahí, de alguna manera, nosotros tenemos que ir. Segundo principio importante, ¿eh? dice, un atleta como un cristiano debe comprometerse a mirar hacia la meta y no mirar hacia atrás. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 13 y el versículo 14 olvidando lo que quedó atrás y esforzándose por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Qué decía el texto de Hebreos que le leí hace un ratito? Puestos los ojos en Jesús. ¿Eh? Se dice que cuando un, un atleta, especialmente los que corren corta distancia, 100 metros, 200 metros, tiene que correr, lo que trata de hacer es fijar la vista en algún objetivo. ¿Eh? Quizás el objetivo es un cartel que está al final de la, de, la re, de la recta, quizás es una persona que está parado justamente en la línea final, en la, en la tribuna, quizás algún objeto que tenga que ver justamente con la carrera, fija la mirada ahí y no la saca hasta que pasa la meta. Así que Pablo está haciendo justamente referencia a eso. No solamente tenemos que estar bien entrenados, sino que tenemos que tener perfectamente claro cuál es nuestro objetivo final. No es cierto que si nosotros tuviéramos hoy, eh, 27 de octubre, día de elecciones nacionales en nuestro país, nuestra, nuestro objetivo perfectamente claro y nuestra mirada apuntando allí, absolutamente todo nuestro estado de ánimo sería absolutamente distinto, ¿eh? sería absolutamente distinto. Ahora, es muy importante lo que dice este, este, este pasaje, porque muchas veces nosotros como, como cristianos no progresamos en nuestra vida cristiana porque nos quedamos mirando el pasado. ¿eh? A veces nos quedamos mirando un pasado que fue muy bueno, ¿está bien? Entonces pensamos en ese pasado, añoramos ese pasado muy bueno en términos, lo que sea, ¿Eh? familiares, personales, laborales, económicos, profesionales, lo que sea. 
muy bueno. Hoy no lo tenemos. Hoy es, el presente no tiene nada que ver con ese pasado. Pero nosotros, en vez de mirar a esa meta final, a ese objetivo final, miramos para atrás. Y nos olvidamos que ese Dios que estuvo ¿eh? en nuestro pasado está en nuestro presente y va a estar también en nuestro futuro. Entonces, independientemente del análisis que hagamos hoy, si este tiempo es malo comparado con aquel tiempo bueno, tendríamos la certeza y la seguridad que con Dios presente en el pasado, en el presente, en el futuro, siempre el tiempo es bueno y siempre el tiempo va a ser mejor. ¿no? Y otras veces nos quedamos enganchados en el pasado o mirando al pasado porque el pasado fue muy malo. ¿no? Entonces hay un montón de cosas ¿eh? que sucedieron en ese, en ese pasado que nos lastimaron, que nos dañaron, que nos postergaron, que nos hirieron, ¿no? y nos quedamos toda la vida ahí, anclados en esas verdades y en esas realidades. ¿eh? Y otra vez nos olvidamos ¿eh? de que si el pasado fue malo, Dios para nosotros tiene un presente distinto y seguramente certeza total tiene un futuro mucho mejor. Así que qué importante que es poder identificar eh, la meta final y que podamos fijar nuestros ojos en esa meta final. Y después hay un tercer principio, muy interesante, que surge del pasaje. Miren lo que dice el versículo 17. Dice, hermanos, dice Pablo, ¿no? Sigan mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. ¿Qué está diciendo? No solamente que tenemos que entrenar fuerte, que tenemos que entrenar toda la vida para la maratón que nosotros estamos corriendo. No solamente que tenemos que fijar nuestra meta eh, allí adelante, en el destino que nos espera, sino que además tenemos que jugar con los mejores. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Pablo está diciendo, miren nuestro ejemplo. ¿no? Y la verdad es que la vida de Pablo tuvo momentos buenos y momentos malos, pero en la síntesis final responde absolutamente a la voluntad de Dios y a la soberanía de Dios. Entonces, miren nuestro ejemplo e imítenlo. ¿eh? Realmente cualquier deportista, cuando se acerca no sé, a un campeonato mundial o cuando se acerca a, a las olimpiadas para, para disputar realmente con los buenos, trata en esos últimos meses de jugar con los mejores. ¿Por qué es importante jugar con los mejores? Porque me permite medirme y seguramente hay un montón de cosas que tengo que corregir. ¿No? Y me ayuda justamente ver a los mejores qué cosas yo tengo que cambiar y tengo que pulir. Bueno, eso tiene mucho que ver con la vida cristiana. Por eso la vida cristiana es una vida comunitaria. No porque dentro de la comunidad hay personas que son mejores que otras. No, no. Porque como somos parte del cuerpo y cada uno de nosotros es un miembro diferente de ese cuerpo y la cabeza es Jesús, todos nosotros, porque la Biblia lo dice, en algo somos mejores que otros. No en todo. No existe el que es mejor en todo o mejor en mucho. En algo. Entonces, si nosotros tenemos perfectamente claro la importancia de jugar con los mejores, uno siempre va aprendiendo de cada hermano algo que a uno lo fortalece. Miren, la, la, la verdadera cristiandad se muestra o se ve en dos cosas. El primer reflejo de un cristianismo verdadero es la humildad. Cuando uno realmente está cerca de Jesús y ve el tamaño que Jesús tiene, uno no puede dejar de ser una persona humilde. Y en segundo lugar, la capacidad de estar siempre abiertos al aprendizaje. ¿Eh? Saber que no nos las sabemos todas, que no somos los mejores. ¿Eh? Como dice Pablo, ¿eh? muchos pueden haber dicho, oh, bueno, Pablo, excluite de esto, vos sos el mejor. ¿No? Y él dijo, no, no, yo no soy el mejor. Es más, en otro texto dice, yo soy el peor. 
¿no? Son las dos cosas. Entonces, qué importante que ser parte de una comunidad y estar muy atento a la vida de aquellos que nos rodean, porque son, de alguna manera, recursos que Dios utiliza para que yo crezca, para que yo madure, para que yo llegue, siga, de alguna manera, buscando esa madurez espiritual que solamente voy a llegar a la totalidad cuando estemos en la presencia de Jesús. Y por último, versículo 20. Miren qué lindo que es el versículo 20, porque nos lleva a hacernos una pregunta existencial. Una pregunta existencial, que sería muy lindo que nos la podamos hacer en esta, en esta mañana. Dice, en cambio nosotros, dice, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la pregunta existencial que uno debería tener, y cuando lee este texto lo, context, lo contesta totalmente, es ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Qué bueno que nos podamos hacer en esta, en esta mañana esa, esa pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Soy lo que los demás dicen de mí? Entonces, si los demás no me consideran, si los demás me critican, si los demás me maltratan, ¿Yo soy lo peor que una persona puede ser? ¿Eso soy, soy yo? ¿Lo que los demás dicen de mí? ¿Soy lo que hago? O sea, las, las cosas que yo logro, los títulos que tengo, los éxitos que tengo. ¿Soy, soy realmente eso yo? ¿Eh? Soy una persona exitosa, pero si me va mal soy una persona fracasada. ¿Soy realmente lo que hago? ¿Soy lo que tengo? ¿Eh? Yo soy una persona rica, o soy una persona pobre, o soy una, una persona insatisfecha. ¿Eso realmente yo, soy yo? Bueno, lo que dice este texto es que yo soy un ciudadano del cielo. En otras palabras, está diciendo que yo soy un hijo de Dios. No hay absolutamente nada más importante y más grande que una persona pueda hacer que esto. Si sos esto, sos todo. Lo demás... Es importante, por supuesto, ¿no? Pero ocupa el lugar correcto. Lo importante es que tengamos la certeza y la seguridad de que somos creación y somos hijos de Dios. Hay una, una historia que alguna vez leí que a mí me gusta mucho. En la época de imperial romana, eh, habitualmente cuando venían los, los este, soldados de, de la guerra este, y venían con, con, con victorias, habitualmente los estaba esperando el emperador en la puerta de la entrada a la ciudad de, de Roma y entonces entraban de alguna manera todos en, en caravana, en un desfile donde el, el emperador este, presidía ese desfile. ¿no? Entonces, bueno, la, la, la historia cuenta esta imagen, entra el emperador con todos sus generales y todos sus soldados atrás y, y todos los tributos que traían a Roma, ¿no? Y había un chiquito que estaba, por supuesto, estaba inundado de gente, liberado absolutamente toda la calle por donde ellos entraban, y había un chiquito que estaba tratando de entrar, estaba tratando de entrar a la, a la pista donde, por donde venían los, los, los soldados y donde estaba el emperador, y, y, y no podía, porque había tanta gente que no podía entrar, y de repente un huequito y se mete por ahí y alguien lo agarra así y lo saca, ¿no? Y le dice, ¿qué haces? ¿A dónde vas vos? ¿Nos ves el desfile? ¿Quién sos vos? Y él dice, yo soy el hijo del emperador. ¿No? Y así deberíamos vivir nosotros, teniendo la certeza y la seguridad que somos los hijos del emperador, somos los hijos del rey, ¿eh? somos ciudadanos de ese, de ese cielo que ya fue conquistado, y con, que no es el cielo que vemos nosotros, no estamos hablando de, de, de otra cosa ya cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a hablar de eso, ¿no? pero realmente eso somos nosotros.
Y lo que Pablo está tratando de explicar y, y, y de decir en este pasaje es que vivamos a la altura y de acuerdo a lo que somos. ¿Está bien? Así que cuatro, cuatro principios que nos enseña Pablo en la carta a los filipenses. Alguien que amaba profundamente el deporte y que encontró principios para la, la vida y, 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 digamos, del hombre y la mujer de aquel tiempo y de todos los tiempos. No dejemos de entrenarnos siempre, permanentemente, pero permanentemente. Miremos hacia la meta final, esa meta es Jesús. Juguemos, busquemos jugar permanentemente con los mejores y tengamos siempre presente quiénes somos. Esto es lo que a nosotros nos permite vivir este día, el día de mañana, la semana que viene, el mes que viene, los próximos seis meses, los próximos cuatro años, los otros cuatro años, de una manera distinta y diferente, totalmente distinta y diferente. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Muchas veces se interpreta mal, mal este texto, ¿no es cierto? Se piensa, claro, estamos en el mundo y no somos del mundo, entonces no tenemos que pensar en este mundo, no tenemos que comprometernos con este mundo, tenemos que pensar en el otro, comprometernos con aquel, y no tenemos nada que ver con todo lo malo que sucede acá. No, no, no. El texto lo que dice es, estamos en este mundo, pero nunca nos tenemos que olvidar justamente de que nuestra vida acá tiene que ser como sabemos, creemos que va a ser nuestra vida Allá, exactamente de la misma manera. ¿eh? Cerramos nuestros ojos por un momento y nos autoexaminamos. Esto es lo que tiene de lindo siempre este momento del servicio, ¿no? que es muy lindo en este lugar. ¿eh? Se percibe el silencio. Nos gusta mucho este momento también en la, en la iglesia del centro donde hay un silencio como sepulcral, ¿no? porque está, hay, menos, hay menos niños allí, ¿no es cierto? Pero decimos siempre, qué privilegio que tenemos. ¿eh? Es entrar a la presencia de Dios Vieron que hay una canción que dice que nos sacamos nuestros zapatos porque entramos y estamos pisando tierra santa. Bueno, de alguna manera eso es lo que buscamos recrear cada vez que tenemos este momento. Cerramos nuestros ojos porque ahí es donde Dios hasta ahora nos habló comunitariamente, pero ahora nos empieza a hablar individualmente, personalmente. Y nosotros tenemos la posibilidad de entrar en vínculo, en relación con Dios a través de la obra de Jesús, con el Espíritu que nos trae eh, cosas a nuestra mente y nosotros que tenemos cosas para decirle a Dios, bueno, que vivamos intensamente este encuentro eh, con el Dios Trino.